0: Saludos y bienvenidos al episodio número 25 de Exprimiendo La Calle. Queremos recordarle que hoy no va a recibir la chicharra para acordarse de que estamos en toque de queda. Hoy anunció el gobierno, la, la agencia de manejo de emergencia, que a partir de hoy ya no va a recibir esa esa alarma que usted tanto esperaba, que usted esperaba que era las 8 de la noche para escuchar ese sonido tan melodioso que les recordaba que llevamos siete meses en un toque de queda que parece que se va a extender hasta mucho tiempo después. Y estoy aquí pues para discutir los acontecimientos que han pasado en el país a una semana. Estamos hoy literalmente a siete días de las elecciones generales y estoy acompañada de mis compañeros de panel, Alejandro Santiago. Saludos. Selena Nadal. Buenas tardes. Y Marino Puello, Buenas tardes. Quería preguntarle, no sé si saben que en este momento precisamente se está llevando a cabo el segundo debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. ¿Vieron el primer debate? Vieron el debate que hubo hace como dos días, ¿verdad? ¿Y qué tienen que decirme de ese debate?
1: Bueno, eh, yo pienso que en el debate, eh, sin lugar a la duda, el debate se concentró un poco más en atacar a, a, a quien fue, a quien es Miguel Romero. Eh, en adición a eso, él, él pues quizás por su tradición política o por toda su experiencia utilizó el tiempo a su favor porque cada vez que tú le hacías mención él podía contestar y él lo utilizaba pues un poco para presentar las propuestas yo espero que hoy principalmente las candidaturas de mayor fuerza a mi interpretación que son Miguel Romero y Manuel Natal de alguna manera puedan presentar su, eh, ¿verdad? su, su proyección al, 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 para administrar el municipio para que de alguna manera la gente pueda tomar la decisión. Ya yo estoy decidido, pero como mi opinión no es la que importa en cuanto a quién yo voy a votar, sino es el análisis que usted puede hacer, sí yo le invito a que lo hagamos fuera de las tradiciones políticas de las que estamos. Y vamos a ver qué pasa en ese debate de hoy. Para mí
2: el primer debate fue, como se diría en inglés, eventful, ¿verdad? No hubo nada ningún momento así súper impresionante o algo que en mi opinión hiciera cambiar la opinión de los electores. Eh, sí pienso que Miguel Romero tuvo oportunidades de brillar por las menciones que se le hicieron de la misma manera Natal lució bien, eh, en cuanto a Rosana López se veía completamente perdida como que no sabía dónde estaba, se turbaba, no sabía, sí, ni... El <ríe> no sabía ni expresar sus mismas propuestas Así que así mismo veo su candidatura completamente perdida y sin posibilidades de ser la próxima alcaldesa de San Juan.
3: Yo, yo diría que yo eh, subestimé a Miguel Romero y estimé demasiado a Manuel Natal. Yo, yo, yo en algún momento le llegué a decir a unas personas persona, una persona este, inter, internamente, le llegué a decir, eh, Miguel Romero no le, no le conviene estar en un debate. Eh, ¿Me equivoqué? Sí le conviene, parece, porque la, él lo, pues, se preparó bastante bien, utilizó cada momento, como están los compañeros, para, para presentar ideas, para, para eh, eh, de vincularse de diferentes ataques, utilizar líneas que usualmente los, los independentistas utilizan, frase citas interesantes, que eso usualmente los PNP no utilizan, lo hizo él, entonces estaba preparado. Manuel Natal eh, creo que fue muy confiado y no hubo tampoco mucha preparación, el, el candidato del PIB estaba demasiado nervioso, inclusive en algunos momentos agitado, como que como gritaba por alguna razón. Sí, gracias. Y Roxana López, ¿quién es esa? Y el otro candidato de, de dignidad, no sé quién
1: está. Coincido con algunos puntos que plantea, quizás teníamos mucha eh, 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 expectativa, gracias, de ver. ¿Qué va a pasar con Natal? ¿Qué va a pasar con Natal? Yo no diría que él lució mal del todo, no obstante es lo que ya tradicionalmente hemos visto en los videos que él ha publicado cuando hace sus su ponencias ante la legislatura. En el caso de Miguel Romero, yo lo yo no vi en él una, una candidatura a San Juan, sino yo vi como que su preparación de alguna manera estaba mucho más eh, elaborada y iba dirigida a presentarle al país. Dentro del debate que le sufre el partido en el cual él milita, presentarle como una cava fresca, pero que sabemos que no es fresca, eh, eh, como un plato recalentado. Una cosa así. Y pues como dice, o sea, en el caso de Rosana, yo todavía no entiendo ni el lobo Rosana Juan. O sea, ese, ese arte y esa cuestión está. Siento que toda su candidatura lamentablemente no es como. También
2: yo pienso Fíjate. que es desperdiciado la oportunidad de verdaderamente hablar de sus propuestas, porque estaba eh, utilizando su tiempo para decir, no, el, el Romero es el que no ha pedido perdón, el que debe estar pidiendo perdón por lo que hizo, por los despidos, y se quedó en ese mensaje como disco rayado y Está al final no, no supe cuáles eran sus propuestas, creo que ella misma ni siquiera las tiene.
0: Fíjate, coincido con mis compañeros en torno a lo de Roxana López. Muy lamentable porque la realidad es que ella tiene una trayectoria en el mundo de la política y yo diría que una trayectoria bastante buena. Yo no, yo no puedo decir que ella se ha sido señalada por ser una política mediocre eh, como ¿verdad? otras personas eh, que han corrido eh, a, a puestos similares. Y al igual que, que Alejandro, desde el día uno cuando vi este su logo o su slogan de Roxana Juan, la forma en que se diagramó no se entiende, no ha estado tan activa, no se ha escuchado mucho. Y es una pena, ¿verdad?, en el sentido de que ella, yo, yo sé que ella como candidata pudo haber hecho un mejor papel. En el caso de Manuel Natal, coincido un poco con ustedes de que quizás este no fue el mejor debate para él, pero tampoco puedo decir que fue un mal debate. Eh, sí, Miguel Romero también capitalizó los, los ataques para hablar de, de, la, de sus propuestas, pero realmente, esa es una opinión mía, él no se puede desvincular y por eso es que él tiene que aprovecharse. O ¿A quien tiene que aprovechar el tiempo aquí es Miguel Romero, uh -huh. ¿por qué? Porque él está, él viene manchado, o sea, él tiene una trayectoria ya manchada desde la ley 7 eh, y a, como los casos de hostigamiento sexual, tanto en su oficina como en el caso de, 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 del municipio de Guaynabo. Así que él tiene que buscar la manera de decir, no, yo sí bueno porque tengo todas estas propuestas y lo capitalizó. Para mí hay que ver este, cómo se pasa en el debate de hoy, pero yo no creo, les soy honesta, que ese debate haya cambiado la opinión de mucha gente sobre quién iba a votar por San Juan. No sé qué, qué opinan ustedes. Yo, yo, eso, fue lo
2: que, eso fue lo que mencioné anteriormente. Para mí fue algo eh, de poca impresión, que no creo que haya cambiado la mentalidad de nadie. Yo creo que ya la gente está bastante decidida por quién, por quién va a votar.
1: Yo yo pienso que, como menciona la compañera. Que la, la y como también menciona Selena, este debate no trajo definición, sí trajo exposición. Y para confirmar lo que ya muchos que nos encanta la política sabemos, que en la alcaldía de San Juan hay cuatro candidaturas, cinco candidaturas, pero que dos son las más fuertes, dos han sido las más visibles. Y el efecto de lo que le está pasando a Roxana, a Roxana, Rosana. ahora en Roxana, pues todo el mundo le dice con la X, Rosana Juan, digo San Juan, es. Precisamente lo que le ocurrió a David Berniel en el, en el cuatrienio pasado, que están cargando la mala imagen del candidato saliente de su partido. Yo, en, lo par, en par, si fuese yo dentro del partido, partido ¿verdad? en el cual no milito, eh, le diría a, a, a Yulín: mantente y el reguero que tú hiciste, tú misma lo, lo recoges, porque políticamente eso es lo que le está pasando a Roxana. Desde mí intereses particulares como trabajador social activista, para mí Rosana ha hecho un trabajo muy malo para la comunidad LGBT, en temas de la comunidad LGBT y proyectos importantes de desarrollo social, siempre se mantuvo, se abstuvo eh, al voto y yo no sé cuánto nosotros necesitamos políticos de abstinencia, más bien necesitamos políticos que, que de acción si no pues sigue la campaña de, de, del Departamento de Salud. Precisamente hablando de
0: abstinencia, gracias por traerlo porque por ahí veníamos a hablar un poco el Departamento de Salud lanza esta campaña pro masturbación y realmente hablando de lo saludable que sería el, la masturbación versus el de relaciones sexuales en este tiempo de pandemia. Campaña que le ha traído gran controversia y decidieron removerla. Entonces yo quería que mis compañeros opinaran un poco sobre esa campaña y sobre si estuvo bien o no el que se remueva la misma porque la realidad es que el sexo más seguro es el sexo que no se comparte. Así que, ¿qué ustedes piensan?
3: Eh, que, que yo considero, el, el Estado está haciendo una campaña eh, necesaria, pero que debe ser acompañada con muchas campañas más, que hemos hablado anteriormente, que, que el, el Estado se ha quedado corto con las campañas de, de, de educación respecto al, al, al covid eh, Sí es importante que la gente entienda que, que el, como tú bien dijiste, el sexo más seguro es el sexo que no se comparte, es el sexo verdad, este, en privado, ¿verdad? Eh, con, mismo, con uno, con mi, uno rico, mismo. En, en privado debería ser casi
0: todo.
1: ¿verdad?
3: Exacto. Eh, eh, y creo que lo quitaron porque claramente aquí en Puerto Rico hay una gran, pro, una gran población este, conservadora que los tabuses lo, 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 los abruman y aquí no se puede hablar de masturbación. Eh, y sí, lo, por eso fue que la quitaron, porque aquí lo, los tabúes siguen siendo eh, vigentes en nuestra sociedad bien mal. Y, y sí, y la, la campaña lo que estaba diciendo era meramente mastúrbate y evita sex e tener sexo eh, y límpiate las manos. Eso es todo lo que dice la campaña. Oye, ¿qué
2: no es que no... Vamos, a, vamos. ¿Qué es más seguro, masturbarte o andar por ahí compartiendo con diferentes parejas. Esta campaña no estaba dirigida a las personas que están casadas y que están en parejas monógamas y que están conviviendo en familia. La campaña está dirigida a las personas que no tienen una pareja estable o que comparten con diferentes personas y es obvio. ...reduces el riesgo... ...si en verdad... ...si en vez de estar compartiendo... ¿verdad? ...ese contacto directo... ...con diferentes personas... ...o con personas que no pertenecen... A, a, tu, ...a tu núcleo familiar o de vivienda... ...pues mira... ...mastúrbate... ...es más seguro... ...este... ...lo que pasa es que aquí hay... ...demasiado changuito... ...que se ofende... ...por una cosa como esa... ...y sin embargo... ...tenemos tantas otras cosas pasando... ...por las que verdaderamente... ...deberíamos estar ofendidos... ...y en la calle... ...y peleando y exigiendo y sin embargo no se hace. Y aquí tenemos un gran problema con que siempre se ha querido impulsar el mensaje de la abstinencia cuando ya eso está científicamente comprobado que no es lo que resulta. Los países que promueven la abstinencia son los que terminan teniendo más embarazos juveniles, más embarazos no deseados versus donde se hacen estas campañas genuinas, a la clara y, y, de, y tenemos aquí al trabajador social que, que sabrá más de eso que yo, pero, es, pero eso está
1: demostrado, ¿no? Pero mira, sí hay algunos puntos en los cuales ustedes mencionan que estoy de acuerdo la abstinencia es una práctica antinatura, o sea, en contra de tu naturaleza humana, no obstante hay que reconocer que hay personas que por decisión propia también pues, validan que, que de alguna manera no, no quieren tener alguna práctica sexual Pero y también es, existe la
2: personas... ¿Es el mensaje que lleva el Estado como la forma principal de no controlar sí, sí, enfermedades? Sí, no lugar a la duda, la, la abstinencia para nada,
1: sí puede ser un método de prevención, no obstante no es la herramienta más efectiva, porque a medida que tú vas reprimiendo, yo he trabajado todos estos últimos años en el campo del, del VIH y la prevención, ¿eh? Eh, de enfermedades de transmisión sexual, y siempre que se lo digo, esto es como cuando tú empiezas a hacer el ejercicio, si tú te reprimes, cuando te cae te caes, te tiras de cantazo y, y te lleva a todo lo que aparezca por, por delante. En este momento de pandemia, la abstinencia puede ser una alternativa por el, el elemento de evitar seguir propagando el contagio con el COVID. No obstante, debe, el discurso no debe ir dirigido a que la gente no tenga actividad sexual, porque pues hay una población que lo va a hacer indistintamente a la opinión que tenga la iglesia, la política, la gobernadora o el departamento de salud en cuanto a sus prácticas sexuales. Eh, eh, la masturbación tradicionalmente en Puerto Rico ha sido condenada, entonces de momento que tú digas abiertamente desde el Fodo como gobierno, eh, pues puedes masturbarte como que no obstante es válido. Que eh, reconozcan que la masturbación es una manera de las personas alcanzar placer. Y por ahí es como yo, como profesional, la, los, los sigo mirando Que la validación de la masturbación como una alternativa. Y segundo... Que el uno conoce nuestro cuerpo, nuestras necesidades y cuáles son nuestros intereses en la actividad sexual es la mejor manera de prevenir al momento de que usted tenga el acto sexual eh, en, 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 en ¿verdad? la actividad sexual. Y voy a dejar el tema porque yo me siento como calmita la voy.
0: Fíjate, <risa> yo te iba a preguntar que me explicaras un poco el por qué utilizar una toronja, una china, para llevar a, llevar el mensaje de la campaña de, de, de verdad de, es bien, de estimular a que se, la gente se masturbe en vez de platicar. Es pin ¿no?
1: cómico porque en los últimos tiempos con esto de los emojis han utilizado la berenjena como símbolo del pene ah, o, sí, pues, o del falo y la y el, el dudazno o el melocotón como símbolo o, o, o aludiendo a lo que es la, las nalgas, la, las compi, el trasero como usted le quiera llamar. En el caso de la China, yo pienso que hace un balance en no definir cómo es la, el área genital de un cuerpo. Eh, pudiésemos decirlo así, si lo que mirar desde es ese, que, desde es, ese es, aspecto. Es, Estamos para que te
0: exprimas, que te sí, Y, y lo veo también desde el asunto de,
1: de, de, de descubrir los jugos, los, los, eh, los fluidos que, que produce tu cuerpo, que oye gente, eso es muy natural. Hágalo usted, conozca su cuerpo De nada vale que usted vaya A experimentar con una persona Y que usted no conozca su cuerpo Si usted no conoce su cuerpo Si usted no tiene información Sobre cómo se lleva este acto sexual Créame que la probabilidad de que usted Entre en prácticas sexuales Que no sean eh, seguras o saludables Porque no es un asunto de no, Seguras o saludables Van a ser mayores, inclusive da oportunidad para que la otra persona tenga control sobre su cuerpo y maneje eh, cómo es que se deben de hacer las cosas. Pero si usted va leído o leída, conoce su cuerpo, sabe lo que quiere, sabe a lo que va y puede negociar sobre toda cosa, yo le aseguro a usted que la otra persona va a tener oportunidad de engañarle, ¿verdad?, eh, eh, o manipular cómo va a ser esa actividad sexual. Y nada, la china, pues, dirémoslo como un elemento... Eh, eh, para no establecer quizá una parte particular del cuerpo y yo le interpreto por el elemento de exprimirse los jugos.. pero la
3: china quería mencionarle que para mí la cuestión de la China, de hacerlo como un objeto, es que tú tienes la elección de hacerlo o no hacerlo, o sea, de cometer la china o no comerte la china. Hay gente que no le gusta la china porque es muy agria, o que, ¿verdad? que al final del camino usted decide si quiere exprimirse la china o no se la quiere comer o okay, si...
1: Se co
3: que se sume, lo que no lo haga
1: eh, coma, ya, <risa> O no se lo coma y ya Usted decide si chupar la china completa, comerse un gajito, escupir la pepa, <risa> sin pepa Si sí, usar es... cuchara, usar es... un instrumento, Exacto. ¿verdad? Así sí. que por ahí yo pienso que va la campaña De bueno, que una campaña que está el gadete, pues... <risa> bueno, lo y hablando
0: de campañas ¿Qué les parece la supuesta campaña para una nominación directa, un write-in, de la, la, de la gobernadora Wanda Vázquez como gobernadora. Hubo este una, una caravana o algo en estos días. Así que, ¿qué, qué ustedes no opinan? Porque ella, de hecho, al día de hoy no ha endosado aún la candidatura de Pedro Pierluisi como el candidato a la gobernación que ella, como gobernadora y como miembro del Partido Nuevo Progresista, apoya. Y ahora sale esto del right in Preguntale, pregúntale
3: pregúntale a estadista, pregunta. Oh, no, oh. este, bueno, yo considero que todavía esta campaña sigue vigente porque ella está tratando de buscar algo dentro del partido para su futuro político. Actualmente la, la gobernadora eh, no tiene ningún tipo de futuro este, laboral ni político. ¿Y la, Bueno, ¿qué va a pasar después de que Bueno, el político y la. Yo, yo no veo eh, ya, ya, Al final del camino, yo considero que ese, eh, eh, esta gobernación es su futuro laboral y su futuro político. Al fi, ella está con esta campaña de write-in, que me imagino que también hay algún tipo de cuchara de ella metida por algún lado está tratando de empujar ¿verdad? Este, un insumo, está tratando de sacarle algo al partido para que pueda garantizar este, algún tipo de futuro eh, ¿verdad? para ella. Solo que está problemático para el PNP que todavía eso siga pasando a una semana de las elecciones, ya a este punto no dislumbro una gran diferencia en términos de que, de, de que pase algo para que eso no, no siga eh, eh, creciendo, aunque no creo que es muy grande. Pero sí, eh, eso es lo que considero.
2: A mí personalmente me encanta la idea, porque eso le va a restar votos a Pierluisi. Aunque quizás no sea mucho, yo realmente no, no, no le veo posibilidad de que no, sobrepaga. Pierluisi sigue ganando. Pierluisi sigue ganando, eh, pero ciertamente, lo que sea, aunque sean cuatro pelagatos. sigue
1: ganando en, cuando hacen la comparación entre One Direct right In. Y él, la candidatura de él no es que siga ganando con por, las demás candidaturas. Por supuesto, por eso la... digo
2: que aunque sean no, cuatro... Ganando
1: con, con las demás Aunque
2: ¿no? sean cuatro pelagatos, son votos menos para Pierluisi que entonces le da oportunidad a los otros candidatos y la candidata de, de ganar. no eh, Ella no la ha desautorizado esta campaña, no se ha expresado al respecto de la misma manera que tampoco ha endosado públicamente a Pedro Pierluisi. Así que yo creo que ella está haciendo sus cositas por aquí y por allá para comentar eso eh, dando los vales para el internet de los estudiantes, ahora declarando eh, que va a asignar más recursos para atender el, los asuntos de los feminicidios y la violencia contra la mujer así que yo creo que ella se mantiene en la suya haciendo lo que puede para proyectar que, que hace algo que es una buena líder sin desautorizar esa campaña a mí personalmente me, me encanta que lo estén haciendo son menos votos para Bien Luis.
1: Pues mira, yo pienso que eh, en la Wanda que estamos viendo ahora, bueno la Wanda no, eso se escuchó bien feo, Wanda Vázquez, la gobernadora, la que está ahí, la no electa, eh, estamos viendo lo que ella siempre ha hecho durante todo su proceso como persona que de servicio público de un pueblo, en posiciones electivas o de confianza. Una persona ausente, sin iniciativas, que no necesariamente hemos visto desde mi interpretación, que no hemos visto que hay un, un discurso consecuente a favor de las poblaciones a las cuales ella siempre ha estado llamar, llamada a atenderla en sus diferentes secretarías en las que ha participado. Primero, esto del break es bien positivo porque sigue debilitando la probabilidad de que otras candidaturas que no, el país no necesariamente merece entren. dos su firma de la orden ejecutiva para establecer más recursos eh, a favor de prevenir la violencia de género es eh, eh, una limpia de manos para que cuando ella se vaya, el próximo que llegue sea que lo atienda. Entonces, eh, eh, sí si yo veo... Que... Está molesta con el
2: partido todavía, está molesta claro, con totalmente. el golpe que le dieron y es como que bueno, pues si no me van a a nominar a mí o si el partido no me apoya, pues, pues vamos a hacer lo que sea para dar y, ese golpe. Y yo
1: pienso que ella va a votar por Charlie Delgado.
2: Yo ¿Sí? también.
3: Y, y por eso mismo yo no creo que sea algo tan real la cuestión de que ella esté detrás directamente de esta campaña de, de write-in. Por eso mismo que estaba mencionando sobre el, el detalle que hay detrás de los write-in, que hay que poner los acentos y otra la cuestión. Si realmente ella estuviese detrás, hubiese, un, hubiese una, una, una cuestión de enseñar a la gente cómo hacerlo re, eh, oficialmente. Pero
0: ¿Sabes que La estrategia le funciona como quiera, porque, le quita... porque independientemente esa persona que vaya a escribirle un writing por Wanda Vázquez, aunque lo escriba mal, es un voto menos para Pierluisi, aunque esa papel, papeleta quede invalidada porque no lo hizo correctamente, es una persona... ...del Partido Nuevo Progresista... ...que no va a votar por el candidato ¿verdad? oficial de, del partido... ...que es Pedro Pierluisi, así que... ...o de cualquier otro le... partido... ¿no? ...no, pero me refiero en el caso... ...hólete que ella lo que está buscando... ...aquí, honestamente... ...ella lo que está buscando es que Luisi no salga... ella no le importa en este momento el daño... ...porque ella todavía está, eh, ¿verdad?, dolida... ...o así, por todo lo que pasó... ...en la campaña primarista... ...así que, ella lo que está pensando es... ...aunque no me cuenten ese voto a mí... ...porque lo escriba mal, que es lo que están ustedes hablando... Pero es un voto menos para Pierluisi. Así que, aunque parezca que no, sí esa campañita. Hace daño. Hace daño. Sí, Está
1: como un poco... También es? Esto es lo que yo he dicho en mis redes sociales sobre el oportunismo político. El oportunismo político es bien similar a cuando tú capitalizas una causa. Sabes que hay una necesidad y más allá de atenderla, la visibiliza, pero no creas conciencia, no la trabajas, no trae un producto. O, o, o crea ese cambio cuando tú identificas una necesidad. Ahora bien, es lo mismo que pasó con la alcaldesa. Eh, disculpen los efectos eh, de, la, de la calle, porque nosotros hacemos el podcast en la calle. Junto con el pueblo, cerquita del pueblo. Entonces... El, como les decía, en el caso de Carmen Junín vemos lo mismo. Una mujer que pues, lamentablemente eh, en sus cuatro años de alcaldía fue excelente o, o, o se acercaba a la excelencia quizás de, de lo diferente un, un, un modelo político, pero en sus últimos cuatro se dedicó a capitalizar las causas y el oportunismo político. Ahora vemos una candidata ausente que sale cuando una calle quizás se inunda, apenas hacen live, apenas informan al país... En el caso de Wanda ya no hay órdenes ejecutivas que realmente respondan al país y muchísimo menos vemos, por ejemplo, eh, este, conferencias de prensa. Eh, conferencias de prensa para tal, esa Wanda que nosotros vimos en su momento ya no está, está totalmente desinflada, igual que en el caso de Carmen Yulín, que yo estoy casi seguro que ella tampoco se esperaba la pela que cogió sí. que, por, que, por eso no,
3: que por eso no son tantos
1: o cosa que yo no creo que, que sea
3: el, la, el mega declive del pnp que gente vote por ella right in porque de la misma forma el, el declive del partido popular no va a ser porque porque carmen yulín este apoyara a victoria ciudadana eh, secretamente so que a, de, al final del camino yo creo yo yo creo igual pero al final del camino ya esto está ya, ya el, el, el próximo martes ya está decidido ya está decidido está el,
1: buscando el guiso dentro del movimiento victoria ciudadana está buscando la manera de insertarse dentro de un partido alternativo fueron
2: la primicia allí Alejandro
1: Santiago <risa> pero eso es lo
3: que pero estoy, estoy es diciendo el, 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 es ellas dos es no están el, buscando cómo mantener su futuro político de esta manera por eso es que eso es lo que yo veo ahí y nuevamente, ya, ya las elecciones están decididas. Yo las, de, yo, la, yo las dije hace ya varios meses atrás que cómo iba, iba a pasar y no ha cambiado nada, no ha habido ningún gran wow para cambiar la cuestión. ¿Qué decir, va? a, a, aquí,
0: ¿Qué vamos a hablar de eso que... que el próximo martes. Pero porque el próximo
1: porque, martes
0: son las elecciones. No, pero ya tú dijiste un, un ¿cómo es? Un, ya dijiste un pronóstico, vamos a ver si tu pronóstico se mantiene. Ah, okay. Pero déjeme decirle que hoy, hoy, la gobernadora realizó la primera reunión del proceso de transición. O sea que ella, dentro de todo, pues ya comenzó a hacer la, 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 la transición. La internalizó. Claro, pero y si, y si ella pudo haber esperado hasta después, hasta diciembre, o hacer la cosas con las patas. No, ya hoy comenzó. A, tuvo sostuvo su primera reunión con su equipo de trabajo para este, comenzar el proceso de transición para el que sea próximo incumbente de la fortaleza. Y hablando de campañas políticas, ustedes saben, o si sí se han visto, que en el caso del Partido Independiente puertorriqueño, el candidato ha llamado a incomodar a su comunidad, invitándolas a que pongan de, este, en su residencia eh, eh, Dios mío, ¿cómo se llama? Pancartas, pancartas, pancartas con la imagen de ya sea de de, de, de Dalmao o ya sea de cualquiera de los candidatos del Partido Independentista de Puertorriqueño al que esa este residente residencia apoye. Y hoy sale una noticia donde en Montelliedra, en la mediación Montelliedra, están amenazando con abogados para multar a una residente que en efecto está incomodando a su comunidad. Y dice eh, la, 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 la carta que le llega a esta residente, está en los periódicos, búsquenlo, que la pueden multar por 500, de, de 500 dólares hasta, deja de buscarlo por aquí, de 500 dólares a 10 diarios por cada día que ella deje esa pancarta de su residencia. La pregunta mía va a ser, si ¿sí la multan. ¿El partido le va a pagar la multa o cómo va a pagar? Bueno, pero la pregunta
1: es si ese, si esa multa se genera por ordenanza o estatuto legal, entiéndase ley, de, eh, estatal o federal, o posee un elemento de la, de, la, de la Junta de Residentes. La realidad es que eso también tiene base para que haya otra contrademanda o una demanda hacia la comunidad el asunto de la persecución política y otras cosas ahora bien, yo dentro de esa, de esa campaña, yo me quedé con las ganas de tener a Juan Dalma porque yo que soy un hombre soltero que llegué solo yo tenía la esperanza de ver como un hombre tan bello veía como yo llegaba a mi casa esa era la única incomodidad que yo quería causar pero no tuve suerte en ese sentido así que bueno eh, más allá de incomodar, lo importante es que esa incomodidad que dicen que están generando se refleje en la urna porque de lo contrario queda en una mera campaña este, Así que, y lamento que esto sea lo que está ocurriendo con estas residentes. Eh, eh, ella, de hecho, bueno.
0: de que te interrumpa. Ella alega que eh, tendrían que aplicar para cuando ponen, por ejemplo, eh, eh, recientemente cuando se graduaron este, muchos estudiantes en la residencia al frente, ponían pancartas de pues, aquí de un senior o la clase tal o lo que es. Entonces, dice que el mismo derecho que tienen estas residentes a poner esas pancartas, ¿verdad? apoyando a sus hijos o a esas personas o a esas clases graduandas o otras entidades, pues ella tiene ese mismo derecho. Así que eso es un buen un buen
2: argumento para pelearlo. Yo le digo a la señora que meta mano, siga adelante y no la quite, porque si vive en Monteviedra... Eh, probablemente te sobran los chavos para pagar los 500 dólares de multa y los 10 dólares diarios de aquí a las elecciones, después de las elecciones pues entonces lo quita pero no creo que, que le haga mucha media en el bolsillo, pero ciertamente ahí tiene un buen argumento exacto, claro. y ahí tiene un buen argumento legal, hay que ver verdad porque están estas esta organizaciones los homeowners associations verdad estas juntas de las urbanizaciones donde te controlan si dejas crecer el, el pasto mucho, te multan, si haces esto, lo otro. Así que hay que ver. Pero en mi opinión, señora, si nos está viendo deje la
0: pancarta ahí, que se lo digan, deje la
2: pancarta ahí, incomode a su comunidad más todavía, más tráigase dos más y las pone también al lado, una más grande y siga, que chavo hay.
3: Yo quisiera saber si esa campaña hubiese sido PNP si estuviesen diciendo lo mismo ahora mismo.
1: Si
3: estuviésemos ahora, ¿verdad? A mí me encanta eso, pero la cuestión interesante es, que es una campaña muy efectiva, definitivamente una campaña muy buena. La cuestión es que sí, se puede enfrentar aquí una cuestión legal, pero yo no creo que la, la, eh, la multa sea eh, legal en términos de que eh, la, estas organizaciones de residentes no tienen tanto poder. Eso lo, lo aprendimos con el, el caso de los testigos de Jehová. ¿Te Recuerda la cuestión del, del acceso. Pues el tribunal le ha, le ha sabido quitar poder a las a, a asociaciones de residentes que igualmente ella pudiera llevar esto a tribunales y, y, se, pudiera, y vamos, sal, pudiera salir con, con la de ella hecho
1: constitucional que se está violentando ah, yo elegí eh, mi, mi idea o mi ideal político y contestándole a Madino, yo si sí hubiese puesto la pancarta de algún eh, candidato de otro partido en el cual yo quizás no estoy tan a favor, en este caso el PNP hubiese sido ideal para el 31 de octubre para decorar de Halloween nuestros patios, o sea, <risa> yo lo hubiese puesto. También, claro, eh, definitivamente.
0: Eh, totalmente. Bueno, y la realidad es que hoy teníamos este, de invitada a la, la candidata representante por el Instituto Tejeva Prado, pero parece que por problemas ¿verdad? en su agenda no ha podido llegar y queríamos tocar un tema con ella, pero en vista de que no, 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 no contamos con su presencia y esperamos que todo esté bien. Quiero hablar un poco de ustedes porque hoy, precisamente, un, este, un poquito antes de nosotros comenzar este... Este podcast, eh, la rama judicial dio a conocer el salario de sus sobre cuatro mil y pico de empleados. Sabemos que la semana pasada la, el, el Senado de Puerto Rico dio a conocer también esa lista y el viernes tarde, en la tarde, el viernes, estratégicamente, la, la Cámara de Representantes es que hace públicos el salario de sus empleados, destacándose entre ellos el salario, ¿verdad? Que, y lo menciona porque un salario buenísimo. Para la pastora Wilmary Leduc Jorge, quien es la pastora de la iglesia donde se congrega el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Y ese salario de mil al mes es por dirigir la Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe. En el caso de lo que yo pude ver en la, en la sala, en la rama judicial, lo que pude ver antes de empezar, los salarios realmente no eran tantos de escándalo. Eh, los salarios más altos que pude observar al momento, porque eran mil y pico eran precisamente los de los jueces de los diferentes tribunales, pero en términos generales estaban bastante razonables para el puesto que ocupaban o para las competencias que requiere los puestos. No así el caso de la Cámara de Representantes, donde además de este salario de 10 mil dólares, el representante Antonio Soto, quien es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, no sé se... le paga 12 mil al mes a su asesora legal. Eh, y entonces... Yo pregunto, ¿cómo es que una asesora legal de la Cámara de Representantes gana más incluso que los jueces de los tribunales de Puerto Rico? Y que los mismos legisladores. Y que los mismos legisladores. Ah, y antes que se me olvide, en el caso del Senado también, Tomás Rivera Chat, a la persona que le ayudó en su campaña, a su ayudante especial, que momento. se llama Milagros, Jenisca Rodríguez, ella es ayudante especial, y dicen que una de sus últimas eh, encomiendas fue rescatar votos para que en la primaria... Que Tomás Rivera ya sabía que estaba atrás, buscar esos votos para que él, aunque sea revalidara, aunque fuera con pocos votos. Y él, la premian dándole, nombrándola como miembro asociado de la Junta Reglamentadora de de Servicio Público, perdón, con un salario de 89.600. Pues quiero que los compañeros aquí analicen un poco sobre todo esto de los salarios fabulosos de los amigos, ¿verdad?, de la Cámara del... Tercerado
3: y así por el estilo. Ok, esto lo, eh, la otra vez que hablamos de esto yo fui completamente incisivo de que sin importarle al partido, esto está mal. Y que se deben establecer unos topes salariales, ¿verdad? Y se deben establecer unas tablas, ¿verdad? De que para esta función, este sueldo, en todo el gobierno. Claramente hay unas funciones en, 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 la, en la economía a sajó, o sea, en la empresa privada y pública que pueden tener la necesidad de ser bien remunera, remuneradas, pero en nuestro gobierno no está en la, en la capacidad de remunerar al experto en, en, en leyes de tal manera. O sea, podemos decir que quizás esa persona está tiene la mejor preparación en leyes, pero indi, indi, independientemente de eso, no se le puede pagar a nadie más de 6 mil pesos en el gobierno de Puerto Rico. Y no se le puede pagar a alguien más que, el, que los jueces del tribunal supremo. O sea, ¿Dónde estamos eh, como lógica administrativa, como lógica de gobierno, como lógica de, 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 de un Estado este, benefactor y, y de, no, no cuadra? O sea, que al final del camino yo sigo insistiendo con que debe haber unos topes salariales, con que debe haber unas una tablas de, de, de puestos que tengan los mismos eh, lo mismo, eh, sueldos en todos los áreas del gobierno y aquí no se viene nadie a enriquecer con, el, con los chavos del pueblo. Bueno,
2: claramente hay gente que se viene a enriquecer con el dinero. Y no se del deberían. Pueblo, y eso es lo que tenemos, en, 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 en mi opinión, en esta persona y en otras que están a 10 mil dólares, 12 mil dólares al mes. Cosa que no debe ser en ningún sitio, pero mucho menos en un, lugar, en un país quebrado como el nuestro, donde se pretende recortar pensiones, donde se pretende cortar fondos en educación, en salud, donde se pretenden imponer medidas de austeridad, haciéndole al pueblo siempre tragar, como diría el. el, el querido Fortuña, ¿verdad? Amigo de Marino, la medicina amarga al pueblo. Él
3: no es amigo mientras, mío, no es amigo mío. Bueno,
2: mientras, mientras ellos están gozando, dándose puestazos, contratos entre ellos, contratando políticos derrotados, contratando familiares, cuñados, amigos, lo que tienen ahí es eh, un sitio para guisar y para enriquecerse del pueblo. Y claramente... Lo vemos en este caso, una oficina de iniciativas comunitarias y bases de fe a 10 mil dólares al mes. Haciendo que Bien. me gustaría realmente ver que, 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 que lo demuestren, que demuestren que, cuál es el, ha sido el, el trabajo tan extraordinario que se ha hecho desde esa oficina y que ha hecho esta señora para merecerle esos 10 mil dólares al mes. Y póngase a pensar realmente... ¿Cuántas iniciativas comunitarias? ¿Cuántas iniciativas que verdaderamente impactan la comunidad y la gente que lo necesita se pudieron haber subvencionado, se pudieron haber eh, eh, comenzado o mantenido con esos 10 mil dólares al mes que se está ganando esta señora? A mí lo que me parece es que sencillamente Johnny Méndez le estaba pagando el diezmo a su pastora con el dinero tuyo, el mío y de todo el pueblo de Puerto Rico y por eso hay que sacarlo, por eso hay que sacar esa basura de ahí.
1: Pues mira, más allá de que si sigues pastora o no, bueno, claro, uno pensaría que... En Puerto Rico, empecemos, cualquier persona puede ejercer como pastor porque no, no te requieren unas licenciaturas o unos conocimientos. Tú tienes toda esa libertad de hacerlo. Necesitas siete personas que crean en ti, fundas la organización y listo. Y tienes las exenciones. Ahora bien, cuando tú hablas de un pastor o una pastora, yo pensaría que es una persona que tiene un pensamiento, una visión de mundo totalmente diferente, hasta quizás superior. Desde, un, desde una capacidad de empatía y altruismo y eso no es lo que vemos lamentablemente en, lo, en los liderazgos religiosos de nuestro país, en todas las religiones sectas o como usted lo quiera llamar ahora bien, con mil dólares primero empecemos que se puede ser el sueldo de una persona a medio tiempo de un año completo, mil dólares, a 7.25 Segundo, bajo la administración PNP precisamente fue que se le quitaron fondos a muchas organizaciones en Puerto Rico y tuvieron que muchas de las organizaciones unirse bajo un movimiento que me parece que se llamaba Una Sola Voz si mi memoria no me falla, reclamándole al Estado que le devolviera todo el capital que le quitaron porque es una manera de pues, desangrar a las organizaciones y tener que tomar el discurso de hacer más con menos. Lo recuerdo porque en el 2015 yo trabajaba en organizaciones sin fines de lucro y, y durante todo mi mi desarrollo profesional he estado precisamente en el proceso de organizar este tipo de iniciativas ahora bien con mil dólares al mes que son mil al año si no me equivoco aparte de que es un sueldo exorbitante para tú administrar una oficina que vamos esa oficina no, no necesita ni existir en este país porque las organizaciones sin fines de lucro del tercer sector o organizaciones no gubernamentales en Puerto Rico Hacen lo que el gobierno nefasto de las administraciones que hemos tenido no son capaces de hacer. Ellos cargan la responsabilidad de atender a las poblaciones con diversidad funcional, a atender y prestar servicio en el área de la prevención, que lo estábamos hablando hace un rato, a trabajar con personas con uso problemático de sustancias y sin hogar, como vemos. La, la organización fundada por Vargas Vidot, que lo tuvimos hace dos martes atrás. O sea, son muchas las organizaciones que inclusive han tenido que reducir su presupuesto, cerrar sus su puertas, privar a la gente de su desarrollo de vida, precisamente por cosas como esta. Porque administraciones dentro del gobierno no atienden sus necesidades y tener una persona que está cobrando tanto dinero, ¿para qué? ¿Cuánto ha mejorado la calidad de vida de las personas en Puerto Rico después de la dirección de ella. Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. ¿Cuántas instalaciones existen en organizaciones que hayan empezado o que hayan tenido la intención de, de solicitar un espacio mejor para poder seguir proveyendo servicios? ¿Cuántas gestiones hizo esta organización? Sin lugar a duda, aquí vemos el diezmo a la inversa, la pastora pagándole el diezmo a su oveja en vez de la oveja pagándole el diezmo a la pastora. Y eso es como lo que yo veo, la ofrenda de 10 mil dólares sin contar el diezmo de la iglesia.
3: Yo quería, quería aclarar que los absolutos son problemáticos. Yo no, yo, aquí no podemos hablar de que todas las iglesias y todos los pastores y, to, y todos están en este tipo de comportamiento. Los, los pastores que, que, que han tenido espacio en los medios no han, hecho, no han dado el mejor ejemplo definitivamente. Y definitivamente este caso, de, ¿dónde está su standing moral, lo que tú también estás mencionando? Porque tú, tú conoces que... Que nuestro Dios, nuestro Jesús, no vino a la tierra a enriquecerse de nadie. Y Jesús no vivió con 12.000 al mes, ni nada de eso. eso que, al final, estos son casos, ¿verdad? Este Casos que no representan a toda la, la comunidad son cristiana. Casos posible, claro, son casos bien. visibles, pero no representan a toda la comunidad cristiana. Y que la comunidad cristiana debe hacer, los, debe hacer su parte para Hay sacarlos gente. a ellos. Eso, 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 a eso, sacarlos eso. a ellos del tema. Del... Eso
0: te iba a decir que el problema es, muy bien, quizás no representan a toda la comunidad cristiana, pero los más vocales... Son este tipo de casos que se ve, el caso de una pastora en el área de Toalta, no voy a decir el nombre de la para no, que también eh, bastante que se enriquece con, con a, a costa de, de, del diezmo y de su y de sus feligreses y otros casos más bien sonados de, de, de años anteriores que han hecho hasta torres y edificios, que tú sabes que de dónde, cómo, mientras sus feligreses a veces pasan necesidades. Y es bien triste que entonces aquellos pastores o aquellos cristianos o aquellas iglesias que no eh, comparten ese tipo de filosofía de cómo llevar el cristianismo, se mantengan silentes, porque es el mantenerse silente, te haces cómplice de ese tipo de comportamiento claro. y te afecta, ¿verdad?, en general.
1: Y que Pero, vale, antes de, de terminar el tema con la iglesia, discúlpame, es como dice Madino, no podemos generalizar. Yo bien claramente mencioné y dije, okay, el liderazgo religioso que es visible, que paga en los medios, que tiene control de los medios, que influye negativamente en la política, y nosotros sabemos, y nosotros sabemos quiénes son. Yo le puedo hacer un resumen, eso puede ser en otro live, pero se los puedo traer el nombre y todo. Ahora bien, eh, antes de irnos, ¿verdad? Sabemos que el culto de este próximo domingo en muchas iglesias es... Presentar la plataforma PNP desde de, de, los altars, bueno, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido. PNP
0: y, y, y Proyecto de Dignidad, para la
2: gente que están ahí ahora. Charlie, y ahora Charlie. Pero no, no, y ahora Se presenta como un caballero, es un que que tradicionalmente son
1: los PNP los que ocupan el templo, el, no, el temple, tradicionalmente, el, el pero oye, uh -huh. Charly, pues,
2: no estamos muy lejos. PNP y PPD es lo mismo, lo mismo. y Charlie sí. también ha hecho lo mismo. Y aquí, bueno, si mis compañeros no quieren decir los nombres, está bien. A mí realmente no me pesa. Hemos visto una Wanda Rolón con BMW, con varios relojes Rolex. Y como dice Marino, no se supone qué? que uno haya ido a, a enriquecerse. Eh, lo mismo con, con Font en su iglesia. Y tradicionalmente esos han sido dos espacios donde los políticos van a buscar, a buscar votos, a buscar perdón. Ricardo Rosellos que hizo tan pronto? Explotó el revolú del chat ir a, a la iglesia a pedir perdón Charlie Delgado es lo mismo hay un video por ahí rondando las redes donde hay un un, un pastor eh, orando por él y diciendo que, que, el, que hablando de la política o sea mezclando estas cosas que claramente está mal y que no representa lo que se supone que sea un verdadero cristiano que realmente se deja llevar por la palabra y las escrituras
0: de Dios Monica. Dani no quiere un último turno, pero que quiero cambiar el tema para ir cerrando, Dani, adiós. El, el último turno.
3: Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Yo, yo el domingo voy a ir a una iglesia donde no van a hablar de las propuestas del PNP ni de los populares ni nada. Van a hablar de la Palabra de Dios, que es la verdadera y la única. O sea, y, y una iglesia que invita a, a, a todos sus miembros y, y como deben hacer muchas otras iglesias, a que oremos y dialoguemos con Dios sobre qué decisión debemos hacer el próximo martes. Porque Dios puede estar ahí.
1: Bueno,
0: este hablando de otros temas y para cerrar dos artistas han endosado la candidatura de Manuel Natal para alcalde de San Juan. Uno fue el mismo día del debate, Bad Bunny, endosa eh, diciendo que, ¿verdad? que eh, Natal pega con San Juan o San Juan pega con Natal. Y hoy la cantante Ile, hermana de Residente, verdad, que formaba parte del grupo de Residente de calle 13, eh, dice este, envió un tuit que decía Puerto Rico es el mejor lugar del mundo haciendo obvia alusión a la candidata a la gobernación por el partido Movimiento Vista Ciudadana y San Juan, mi ciudad natal uh -huh. ¿Qué ustedes opinan sobre estos endosos? ¿Tendrán algún efecto? ¿No tendrán sí. algún efecto uh -huh. sobre ¿verdad? aquellas personas que van allá a, sobre todo a la población joven y fanática de estos artistas?
3: no Es interesante que, que, muchos, que muchos religiosos eh, pero, pero no, no, porque hay una conexión, porque muchos religiosos dicen que los artistas no se deben meter en la política.
0: Pero los
1: religiosos...
3: Pero los religiosos exacto, entonces es, 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 es esa... Tú no te debes meter. Yo, 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 entonces, como, esa, esa batalla que no tiene lógica y al final del camino sí, todos tenemos parte, todos somos ciudadanos de, este, de, este, de, 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 de esta sociedad y es parte de nuestro ejercicio, ¿verdad? Este, decidir y, y si tú tienes el, 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 los medios, pues decir lo que prefieres y si no, pues no tampoco. ¿Son que, okay, nuevamente... Hay una conexión aquí bien interesante entre los artistas y me parece que sí, los artistas pueden decir lo que, claro, lo, que claro. lo que quieran, son, ¿verdad? Su, eh, ser artistas es expresar lo que lo que sienten en cierto, en con cierto total, modo. Y... Con
1: total honestidad diría yo, haciendo, tomando la comparación que tú haces, que los artistas tienen mayor influencia hoy en día. Y si usted no me cree, miremos, délemos un poquito atrás de la historia el verano del 2019 artistas que hoy están endosando la candidatura de Alexandra Lugada como próxima gobernadora de Puerto Rico son los mismos que de alguna manera marcharon el, 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 el pasado verano de 2019 y que convocaron al pueblo contestando la pregunta, si ¿sí tienen influencia, si lo deberían de hacer o no, yo no sé quién para censurar a alguien, ellos están en toda su libertad de expresión, de elegir y motivar a la gente a que vote este verdad, por, por, oye candidatura pero alguien más que, y vamos no había que ser tonto desde que Bad Bunny sacó su tarjeta. Estábamos claros que la alternativa de Leda, o el PIB o el Movimiento Victoria Ciudadana, yo siempre pensé que iba a estar con el Movimiento Victoria Ciudadana, aunque endosar la candidatura de Natal no es significativo, ¿verdad?, de endosar al movimiento. Eso estamos bien claros y sabemos que él no va a votar en los azul porque ya lo ha expresado. Eh, expresiones que le han molestado, por ejemplo, a Zoela Boy, donde ha, ha criticado fuertemente la, la participación en esta en este asunto político de claro, Bad si también claro, si eso
2: fuera ahí fue estaría ella vacilando historia.
1: pero también podemos ver cómo en el 2008 estuvo Daddy Yankee en la en la en los Estados Unidos John con John McCain y diciendo si no votas quédate callado eso también para mí es otro disparate la gente que no vote que para mí no debe ser una opción pero existe y el que no vote no debe ser que no debe de quedarse callado porque vamos, volver a censurar a la gente. Otra persona que estuvo también eh, endosando candidaturas fue PJ Sinzuela, que hace un tiempo endosó la candidatura la de Dalmao la 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 y hoy endosó la candidatura del doctor Vargas Pidote. Pienso que ambos son saludistas este, y que de alguna manera P.J. Sinzuela se identifica. No solo por la profesión de la medicina, también pues por los asuntos de, de, de interés social que eh, eh, ya sabemos que le es de mucho entusiasmo al, al senador. El primer senador para acumulación eh, sí, independiente sí. Valga Valgar este, yo... este, Así que yo pienso que sí, que es importante que la comunidad artística se exprese. Se
2: exprese, yo estoy de acuerdo también, creo que, que sí, puede tener algo de diferencia. si sí, sí encuentro una distinción, Marina, entre lo que presentas de los religiosos haciéndolo y los artistas haciéndolo. Yo he sabido ver líderes religiosos que hacen una especie de chantaje a su congregación como que si no votas por X o Y candidato, estás mal, estás yendo en contra de Dios. Incluso se, se preparan listas con los candidatos y los, o las candidatas por las que debes votar. Para mí eso es bien distinto a un artista tirar un tuit y decir, yo estoy a favor de esta persona. O yo endoso a esta persona. Y ya, la gente que lo sigue puede quizás motivarse por eso o no. Pero no me parece para nada lo mismo que este tipo de de chantaje que muchas veces hacen ciertos líderes religiosos a sus congregaciones. A mí, a, a
3: mí me parece a mí, a mí me parece similar, o sea, a mí me parece que, que hay una es igual de pertinente el, el endoso que es un, una persona religiosa, que, que el endoso que es un artista. Estoy y, hablando
2: de pertinencia, estoy hablando de la manera en que se hace, pero ah, también no. como tú no sabes la distinción entre expresar tu opinión y, y hacer eh, propaganda, pues <risa> creo que de ahí
3: viene la cosa. No, pero realmente hay artistas que también hacen propaganda. Defin hay artistas que hacen pro propaganda, residentes hacen propaganda, o sea, eso no se puede, no se, no se puede negar. So que, de, hay, su, hay sus excepciones en cada en cada, en cada cada nivel, en cada área hay sus excepciones, pero al final son seres sociales, son seres políticos que pueden decir, tienen su, tienen su opinión. Y hay unos que hacen propaganda, otros que no, y consecutivamente.
0: Bueno, pues con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Queremos recordarle que durante esta semana vamos a estar tratando de entrevistar a algunos candidatos a diferentes puestos eh, ¿verdad? A, a las elecciones del próximo martes. Tenemos, si sus agendas ¿verdad? continúan permitiéndoselo, tenemos para mañana una entrevista con la candidata al Senado por la Comunicación por el Partido Independentista, María del Santiago. Eh, tenemos el, Ay, el Vila. Aníbal Acevedo este próximo viernes a las 10 de la mañana, la de a, el jueves a Denis Márquez eh, por el Partido Independentista a las 6 de la tarde. Y tenemos también a Irma Rivera Lacen el, viernes, el viernes, la una, viernes en la tarde. A la hora de la tarde vamos a estar posteando nuestra página, eh, ¿verdad? La, el, los horarios y recordándole estas entrevistas. Y queremos aclarar también que le hemos hecho acercamiento a todos los candidatos de los diferentes partidos, pero realmente estamos entrevistando a quien ha estado disponible. Que no uh -huh. vayan a pensar que, que estamos parcializados hacia un lado hacia otro, porque se le han hecho acercamiento a todos, incluyendo a los candidatos independientes, que fue de hecho... El primero que entrevistamos fue el, el que estuvo corriendo como candidato independiente eh, Gabriel Vicenz, que luego, que luego, lugar, ¿no? luego pues, ya retiró su candidatura independiente y se unió y endosó a la, a la candidata Alexandra Lugaro del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que con esto quiero cerrar, no sin antes recordarle, marido, ¿dónde más nos pueden seguir?
3: Pero, bueno, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden buscar por Google y Google. tal. Google. <risa> lo acabó de <risa> decir <risa> una vez, ¿verdad? Ok, Google, lo, ahora lo digo correcto, lo que pasa es que inconscientemente digo otra cosa, mi dislexia, pe, mi pequeña dislexia dice que haga otra cosa, pero ajá, este, lo pueden buscar por Google. Ok, nos puede y eh, nos va a encontr... <ríe> estamos pegados. Mira cómo vienen los, los candidatos para acá porque quieren que los entrevistemos porque los estamos
2: pegados.
0: Que han venido
3: son los PNP. No, 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 no. Es
0: la verdad, es, es, es la
3: verdad. Pero como la, la, bien dice. La realidad la... la... es que se le hizo acercamiento
0: a al candidato a la gobernación, a la a la comisión de residentes, al candidato a la alcaldía de San Juan, incluso a varios representantes o varios candidatos y todos nos han dicho que sus agendas están muy llenas, sin llena embargo, de arreglo. otros partidos han hecho los arreglos para porque le damos todas las opciones, nos ajustamos a su agenda, bien. le decimos, mira, virtual en vivo, presencial. virtual, presencial, sábado, domingo, el día que usted a la hora que usted quiera. Así que Yo realmente estoy
1: de entrevistar y ¿A otro que, ah, no no, <risa> a uno del proyecto de Dignidad o sea, a ellos
0: tenían la agenda la agenda llena y, y entiendo que nos dijeron de una, de una representante, pero no, nunca se pudo coordinar sí, nada. Pero, no pero por lo menos tengo que, que hacer la salvedad, tengo que hacer la salvedad, pero a diferencia de otro partido que ni tan siquiera nos han dado la oportunidad de, de alguien que esté relacionado a, a la campaña de, bajo ninguna candidatura. Pero nada, con esto terminábamos. Marino, ¿querías defender algo? No, no, no
3: quería decir nada, pero mira, estadista, yo, yo puedo sobrevivirlo. Que usted lo pueda sobrevivir es fácil, tú sabes que esto no, esto no es nada malo. Y, y al final del camino, mira, estamos pegados. So, que te, a ti te conviene que tú vengas acá porque nosotros estamos despidiendo la calle, y estamos en todos lados. o so, que síguenos. Y si no, googlealo. Si no, bueno, será
0: hasta la próxima donde seguiremos despidiendo la calle. Hasta mañana, vamos a estar con cae. María de Lourdes. Vaya, estamos aquí en el caray en Santurce, vaya. Estamos pegados.